0: Hallo und herzlich willkommen zu Scheiße gebaut Express, dem Jugendrechts-Podcast in der Sommeredition, kurz vor unserem gemeinsamen Urlaub. Diese Folge wird etwas kürzer nichtsdestotrotz freue ich mich, dass ich auch in dieser Folge meine Lieblings- und Dauergästin Maria dabei habe, denn sie ist natürlich die beste Jugendrichterin der Welt und ohne sie könnte ich eigentlich nichts Sinnvolles in dieser Sendung sagen. Ich freue mich, dass du da bist. Hallo Maria.
1: Hallo Matthias. Hier bei mir ist Matthias, er ist Geschichtenerzähler, Medienwissenschaftler und Podcaster und zusammen machen wir diesen Podcast. Weil wir der Frage nachgehende wollen, was die Jugend von heute eigentlich so ausmacht, was sie interessiert, beeinflusst, was wichtig für sie ist und ob die wirklich immer so viel Scheiße bauen. Ähm,
0: wir wollten diese Podcast-Folge eigentlich gar nicht machen. Wir hatten uns eigentlich darauf geeinigt, Matthias wird demnächst auf Instagram und Twitter äh, einen schönen Sommer wünschen. Und ähm, wir entfleuchen einfach dem Stress der letzten Wochen und Monate und kehren dann frisch äh, wieder zurück im Herbst. Und dann haben wir uns eben unterhalten über ein bestimmtes Thema und haben dann gesagt, warum machen wir nicht einfach daraus eine Podcast-Folge jetzt ohne groß vorzubereiten. Und dann hat sich Maria zurückgezogen, 20 Minuten in ihr kleines Arbeitseckchen und ist jetzt mit einer fertigen Folge zurückgekommen.
1: Ja, Mal gucken, wie fertig die so ist. <lacht> Auf jeden Fall hatten wir eine Idee, genau.
0: Ja und bevor wir damit anfangen, ähm, mit dieser Idee, muss ich ganz kurz noch ein paar Dinge erzählen. Wir müssen uns ein wenig entschuldigen, wir sind darauf aufmerksam gemacht worden, dass wir in der letzten Folge den Begriff Farbige benutzt haben und das ist eine Fremd- und Selbstbezeichnung, die ähm, BPOC-People, also Black oder People of Colors nicht besonders gerne mögen, weil sie halt früher... Ähm, aus einem im Nachhinein rassistischen Kontext benutzt wurde. Ja. Das haben wir getan. Da kann ich auch nicht viel zu sagen, außer dass wir es halt nicht politisch auf dem Trichter hatten. Und wir entschuldigen uns dafür und sehen aber, dass das ein Problem ist. Dann habe ich zu danken für mehreres Feedback. Auf eins möchte ich ganz kurz eingehen. Der Michael hat uns gefragt, was wir denn eigentlich von sogenannten teen halten. Die gibt es vor allen Dingen in Bayern, wenn ich das richtig weiß, und mhm. vielleicht noch irgendwo anders. Da möchte ich dich, Michael, darauf verweisen, dass wir dazu vielleicht sogar mal eine eigene Folge machen. Das jetzt so im Kurz mit zwei Sätzen zu beantworten, Maria, ist vielleicht irgendwie ein bisschen uncool. ne?
1: Ja, also es ist auf jeden Fall ein total interessantes Thema und man kann sich dem auch aus vielen Ecken nähern und es wäre ein bisschen, ähm, bisschen flach, das einfach nur so in, in zwei Kommentaren wegzuballern. Ähm, lieber Michael, wir machen was dazu. Ähm, vielleicht holen wir uns auch jemanden, der was davon versteht. Schauen wir mal. Ähm, aber wir haben es auf dem Zettel. Teen Chords werden wir irgendwann machen.
0: Also für euch da draußen, Teen Chords sind quasi Gerichte, also keine richtigen Gerichte, sondern ähm, simulierte Gerichte, wo ähm, Kinder, also Teenager Richterinnen spielen über Altersgenossen. Und das hat verschiedene Implikationen, auch nicht alle positiv, wie ich finde, aber darüber kann man dann ja mal diskutieren.
1: Ich hätte es andersrum formuliert, nicht alle negativ. <lacht>
0: und du hattest, Michael, auch noch erwähnt, einen Beitrag im ZDF. Da geht es nämlich um Jugendgewalt. Das ist eine Reportage und die heißt irgendwie Jugend außer Kontrolle. Und dann noch irgendein Satz dahinter. Ähm, was wir davon halten, ich verlinke die jetzt mal in, diesem, ähm, in meinen Shownotes. Muss dazu aber auch sagen, Sendungen, die... Außer Kontrolle heißen und dann ähm, geht es um Jugendgewalt. Ja, man kann sagen, da sind ein paar Jugendliche sicherlich auch außer Kontrolle, aber die Assoziation, die so etwas weckt, so eine Headline ist natürlich auch eine andere, nämlich ob die Jugendgewalt außer Kontrolle ist und dagegen wehre ich mich in dieser ähm, Sendung ist ein sehr geschätzter Kollege, nämlich Professor Dirk Bayer, zu Wort gekommen und hat ein paar Dinge erzählt, dass er nämlich glaubt und auch in den Daten sieht, dass Jugendgewalt möglicherweise wieder ansteigt. Und das kann man auch aus einigen Daten sehen. Aber das war alles vor Corona. Jetzt in der Corona-Zeit haben wir ja schon gesagt, das hat ja ganz viel mit Kriminalitätsdaten gemacht, nämlich dass die eigentlich alle runtergegangen sind. Trotzdem würde ich da sagen, Vielleicht laden wir Dirk einfach mal ein zu uns in den Podcast ähm, und fragen ihn direkt dazu. Denn mich als ähm, Mensch mit wissenschaftlichem Hintergrund interessiert das schon brennend, wie er das Thema sieht als Soziologe und ob er wirklich eine neue nicht Welle, sondern eine, ja, eine neue Entwicklung auf uns zukommen sieht. Denn bisher war es ja eigentlich immer so, dass wir ähm, seit Anfang eigentlich dieses Jahrtausends sagen konnten, sieht eigentlich nicht so schlecht aus.
1: Ja, also auch das, Michael, wir nehmen das zum Anlass, vielleicht eine Folge über Entwicklung von Jugendgewalt zu machen. Ähm, wir reden ja auch immer mal wieder darüber, ja, Markus, ähm, in der Menge gar nicht unbedingt mehr werden, aber die Jugendlichen werden immer brutaler, schlagen immer härter zu, treten noch nach, wenn man jemand schon am Boden liegt, was man früher nicht getan hat. Wird gesagt. Angeblich, genau. Und all dem sollten wir uns sowieso mal in einer Folge nähern und wir werden das zum Anlass nehmen, aber hier sei schon mal drauf hingewiesen.
0: Und dann als letztes, bevor wir dann endlich mit dem Thema ich für heute
1: tierisch express gerade, ne? Dem Aber wir Thema, reden auch schneller als sonst.
0: Wir reden sehr viel schneller. Äh, bevor wir heute anfangen, ich habe heute einen sehr interessanten Artikel bei Spiegel Online gelesen, den ich auch verlinken werde. Leider hinter einer Paywall. Das heißt, nicht jede jeder von euch hat wahrscheinlich Lust, sich den runterzuladen. Er ist dennoch gerade für die juristischen HörerInnen bei uns sehr interessant, weil da geht es nämlich darum, dass der CH Beck Verlag ähm, Hass und Lieblings Verlag, so ziemlich aller JuristInnen, beschlossen hat, drei seiner Standardwerke umzubenennen bzw. Autorennamen mm. zu streichen und zwar die nicht sehr wenig prominenten Namen Parland, Schönfelder und Mauns werden alle gestrichen. Und interessant an dem Artikel ist, nicht nur macht Beck das vielleicht, weil diese Typen lange alle tot sind und es vielleicht sinnvoll wäre, da mal andere reinzubringen. Nein, sondern weil die alle eine nicht sehr rühmliche bis sehr, sehr fragwürdige Vergangenheit im NS-Regime hatten. Mhm. Die sind also alle ähm, Kommentatoren und Rechtsgelehrte gewesen, kurz vor oder zumindest alle auch in der sogenannten, ja in der Nazizeit und haben da auch keine besonders ähm, äh, rühmliche Rolle gespielt, von angeblichem reinem Mitläufertum bis zu, ähm, ja, sehr starker Unterstützung, gerade der Herr Parland äh, ist da ein Beispiel, aber auch der Herr Schönfelder und auch der Herr ähm, Mauns, die sind alle äh, Haben alle, ja, ich würde schon sagen, Dreck am Stecken. Und ähm, lest euch das gerne durch, wenn ihr einen Spiegel-Online-Zugang habt. Sehr interessant. Und ähm, das
1: wird die Jura-Welt verändern. Wir reden ja nur in diesen Wörtern. Ne? Wir sagen, das guckst du im Paarland nach und wo ist denn eigentlich dein Schönfelder? Mhm. <lacht> so, für alle Nicht-Juristen da draußen, das ist tatsächlich, äh, das sind feste Begriffe für feste Buchwerke und die, die man nur bei diesem Titel nennt. Das wird ähm, unsere Sprache durcheinander bringen. Aber nicht, zum, aber, positiv, ja.
0: aber nicht zum Schlechten. Nee. So, jetzt können wir anfangen, Maria.
1: <lacht> also wir haben ja gesagt, wir machen eine Expressfolge zu einem Corona-Thema und zwar zu einem Praxistipp Corona. Ich hatte gestern eine Idee und ähm, habe das heute Matthias erzählt und der sagte, das müssen wir doch glatt weitererzählen. Und äh, wo kann man etwas cooler weitererzählen als in einem Jugendrechtspodcast und deshalb machen wir es heute hier auch.
0: Ja, hm, Maria, was hattest du denn für eine Idee? Ja,
1: ich muss erst ein bisschen ausholen, um das Problem überhaupt zu erklären. Ich bin ja nicht nur Jugendrichterin, sondern ich bin auch Jugendrichterin in Ordnungswidrigkeiten. Das heißt, ich verurteile nicht nur Straftaten, sondern auch Ordnungswidrigkeiten. Wenn junge Menschen zum Beispiel zu schnell Auto fahren oder irgendeine andere Ordnungswidrigkeit begehen, dann verhandle ich das auch. Wenn sie nämlich gegen ihren Bußgeldbescheid Einspruch einlegen, dann wird das bei mir vor Gericht verhandelt. Und in letzter Zeit sind das nicht wenige Ordnungswidrigkeiten mit Corona-Verstößen. Also Beispiele. Es gibt Sachen, die sind ganz easy. Da ist zum Beispiel Svea. Und Svea, die hat einen Bußgeldbescheid bekommen, weil sie ihre Maske nicht getragen hat. Ja, kann man verstehen, muss man machen, ne? seine Maske tragen. Aber in der Hauptverhandlung haben wir dann geklärt, dass Svea das nicht so ganz verstanden hat, wo denn jetzt die Bushaltestelle anfängt und wo sie aufhört. Und das in den öffentlichen Verkehrsmitteln eben auch in den Stationen bedeutet. Also Svea hatte ihre Maske an der Bushaltestelle nicht auf und hat gesagt, wieso, das ist doch draußen. Und in unserer Stadt ist das zumindest so, dass die öffentlichen Verkehrsmittel gesagt haben, bei uns werden Masken getragen ähm, und die müsst ihr immer aufsetzen. Und das gilt auch in den Stationen. Und Svea ihrerseits, also die hat noch gesagt, ja in so einer U-Bahn-Station, da verstehe ich es ja, aber so eine Bushaltestelle, die ist doch draußen. Und wo fängt denn so eine Bushaltestelle an und wo hört sie auf? Das ist das nur das Häuschen oder ist das die ganze Länge des Busses und muss ich mir den da hindenken, wenn ich denn da stehe? Das sind alles die richtigen Fragen. Aber in der Sache war es so, dass sie in so einem Bushäuschen stand und da ihre Maske nicht aufhatte, ist natürlich nicht okay. Und dann gibt es so Sachen, also das ist easy, ne? das kommt auch dauernd vor. Auch, dass wir dauernd uns darüber unterhalten, ich wusste gar nicht, dass man da auch eine Maske tragen muss. Also bei uns gibt es einen, äh, einen Park, ähm, der recht belebt ist äh, in unserer Stadt und da muss man auch im Umfeld dieses Parks eine Maske tragen und das ändert sich ab und an auch mal, je nachdem wie die Inzidenzen so sind und die Leute haben es einfach nicht mehr auf dem Schirm. Habe ich ja auch schon mal erzählt, dass ich es im Moment auch nicht mehr weiß, wo ich dann wann, wie wenn eine Maske, in welcher Fußgängerzone oder auch gerade nicht. Ich trage immer vorsichtshalber eine, aber dass das junge Menschen dann mal nicht so auf dem Schirm haben, das kann ich mir ganz gut vorstellen. Wie gesagt, das sind die Sachen, die easy sind. Und dann sind da die Sachen, die sind so halb cool. Wie Markus. Und er hat nämlich eine Maske getragen, hat er jedenfalls gedacht. Und dann, er hatte sich seine hochstehenden Kragen seiner Jacke einfach vors Gesicht gehalten und damit Mund und Nase bedeckt. Und dann hat er gedacht, das reicht.
0: Hat er gedacht oder hat er nachher behauptet, er hätte gedacht?
1: Weiß man nicht mehr so genau. Hm. Ähm, er kam auf jeden Fall in die Hauptverhandlung, also Polizei hat ihn aufgeschrieben, ne? er kam in die Hauptverhandlung und brachte dann lauter Videos auf seinem Handy mit, die er mir alle unbedingt vorspielen wollte. So YouTube-Videos, wo Polizisten Leute kontrollieren und sagen, hier mach dir doch einfach deinen Kragen vors Gesicht oder zieh doch deinen Schal einfach hoch. Ne? Oder, ähm, oder auch Videos von Kontrollsituationen, wo Leute, die das genauso gemacht haben wie er, nicht geahndet wurden. Das heißt aber ja noch lange nicht, dass es nicht falsch ist, nur weil das auf YouTube so ist. Ne?
0: Und es gab ja auch verschiedene Phasen der Inzidenzen. Ne? Also ja, ganz am Anfang haben wir genau. Alltagsmasken tragen dürfen, dann hieß es nur noch OP-Masken oder FFP2. Hm. Dann als die Inzidenzen wieder runtergingen, ja weiß ich gar nicht, was jetzt wieder gilt. Also ich trage Ich glaube,
1: normale Stoffmasken geht wieder, aber hm ich sage auch, ich glaube, weil ich es auch gerade nicht genau weiß. Naja, auf jeden Fall ist er mit diesen ganzen Videos angekommen, hat gesagt, hier ne guck dir das mal an. Die dürfen das alle, warum darf ich denn das nicht? Und dann habe ich ihn gefragt, warum wir denn Masken tragen. Und dann haben wir uns über Aerosole unterhalten und wo die hingehen, wenn man spricht, diese Aerosole. Und... Dann haben wir einen Unterschied herausgearbeitet, wie das so ist, wenn man hinter so einem Kragen spricht oder wenn man hinter einer OP-Maske spricht oder einer FFP2-Maske und das sah er dann natürlich irgendwann ein, dass, naja, wenn so Aerosole nach oben gehen oder zur Seite oder nach hinten weg, dass das natürlich so über so einen Kragen hinweg viel leichter ist, als wenn man so einen Bügel über der Nase hat hinter einer ordentlichen Maske.
0: Und wer den letzten Podcast mit ähm, Sandra Ziesek gehört hat vom, Ju äh, vom Jugendrechtspodcast, nein, genau. die, die macht den anderen Podcast, der fast genauso gut ist. <lacht> Coronavirus-Update, die machen momentan immer so kleine Sommer-Specials. Ähm, die fasst das nochmal noch ganz gut zusammen mit diesen A Aerosolen, wie du sagst. Ähm, die gehen halt auch da durch, mittendurch. Das sind ja quasi nicht einfach Tröpfchen, das sind ja mini, mini, mini kleine Tröpfchen und die stören sich nicht daran, wenn man ähm, einfach nur einen Kragen davor macht. Da gehen die nämlich durch den Stoff häufig mal durch.
1: Ja, der hatte, ich fand die relativ dicke Jacke, okay. war, noch, war noch, als es kalt war, also ich fürchte, da gehen nicht so viele Aerosole durch, aber er hat natürlich darüber geatmet. Mhm. So und naja gut. Und dann gibt es die wirklich komplizierten Fälle, wie zum Beispiel Daniel. Daniel, der wurde von der Polizei festgenommen in einer Gartenlaube und zwar bei einer Party. Und wie das so manchmal ist bei jungen Leuten, diese Party ist ein bisschen aus dem Ruder gelaufen und dann musste die Polizei kommen und Daniel, der war zu dem Zeitpunkt schon ziemlich betrunken, hat dann die Beamten bepöbelt. Keine schlaue Idee. Immer schön sein lassen. Und dann hat er so lange, so weit getrieben, bis sie ihn dann am Ende mitnehmen wollten. Und dann hat er sich auch noch so gewehrt, dass das Ganze auch noch ein Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte geworden ist. Hat er also eine Beleidigung am Wickel gehabt und eine Widerstandshandlung. Und dann hat die Polizei seine Personalien aufgenommen und in den Computer getickert. Und dann stellte sich heraus, dass Daniel noch fünf Tage in Quarantäne sein müsste, nicht etwa, weil er eine Kontaktperson war, sondern weil er selber Corona hatte. Mhm. Da waren die alle schwer begeistert. Auch die Polizeibeamten, die eingesetzten. Dass so jemand mit einer vielleicht noch nicht ausgestandenen Corona-Infektion, zumindest noch nicht endlich ausgeheilt, da rumturnt auf einer Party, wo 20 Leute waren und da vielleicht auch andere ansteckt. Tja, und in all diesen Fällen finden wir natürlich irgendwie Lösungen, aber das Problem ist, dass es in Ordnungswidrigkeiten keine kreativen Maßnahmen gibt. Das, was ich euch immer so schön erzähle, ne? wir können hier alles machen, was irgendwie erzieherisch sinnvoll ist, das klappt bei Ordnungswidrigkeiten nicht, da gibt es nur ein Bußgeld oder eine Einstellung oder einen Freispruch, das gibt es auch. Aber ganz oft landen solche Fälle in einem, bei mir, wenn das verhandelt wird, hoffentlich angemessenen Bußgeld, also einem, was die dann auch zahlen können. Aber es gibt natürlich auch die Fälle, in denen die jungen Menschen sich gar nicht gegen den Bußgeldbescheid wehren, sondern der einfach so, wie er ist, rechtskräftig wird. Und dann kommt es gar nicht zu mir bei, ins Gericht, zumindest nicht der Fall selber, sondern es erreicht mich auf einem anderen Weg. In meiner Stadt ist das so, dass die Ordnungsbehörden für einen Masken oder einen Abstandsverstoß zwischen 150 und 200 Euro aufrufen, und für so einen fiesen Quarantäneverstoß auch gerne mal irgendwas zwischen 800 und 1000 Euro. Und da ist die Höhe sicherlich mit dem Zweck dessen, was man erreichen will, gerechtfertigt, finde ich zumindest. Aber das Ganze ist natürlich nur halb so cool, weil die jungen Menschen das ja nie im Leben bezahlen können. Die haben einfach kein bisschen Geld. Wo soll denn mein Daniel 800 Tacken hernehmen? Die hat er einfach nicht. Und in solchen Fällen ist das für junge Menschen geregelt, dass die Ordnungsbehörde, wir haben darüber schon mal in der OVI-Folge geredet, ne? mhm. dass die Ordnungsbehörde beantragen kann, dass dieses Bußgeld umgewandelt wird vom Jugendrichter in eine erzieherische Maßnahme. Und in den aller, allermeisten Fällen sind das dann Arbeitsstunden, also gemeinnützige Arbeit, in die wir das umwandeln. Und das wiederum ist im Moment ein Problem, weil die Inzidenzen steigen wieder, es gibt noch diverse Kontaktbeschränkungen. Und es ist halt überhaupt nicht leicht, Plätze für diese Arbeitsstunden zu finden. Könnt ihr euch vielleicht da draußen auch vorstellen, wer lässt schon gerne straffällige junge Menschen bei sich arbeiten? Ich kenne zum Glück viele, die das gar nicht so ungerne machen, weil das nämlich ein schöner Kontakt ist mit jungen Menschen. Aber darauf muss man sich als Arbeitgeber, als jemand, der ähm, irgendeine Institution leitet, ja auch erstmal darauf einlassen, zu sagen, ja, die, die vom Gericht verurteilt sind, die können zu mir kommen und bei mir arbeiten und ihre Arbeit ableisten und vielleicht auch ein bisschen was dabei lernen. Und genau mit dieser Situation werden wir gerade mit Anträgen überschüttet. Jetzt läuft das auf, was sozusagen in den letzten zehn Monaten passiert ist. Junge Menschen haben sich zum Teil direkt darum geschert, was Politik und Gesellschaft so festgeschrieben haben. Und einige von ihnen sind, ja, wenn es doof gelaufen ist, alle zwei Tage aufgeschrieben worden. Und die kriegen jetzt sieben Bußgeldbescheide über jeweils 200 Euro, Wegen siebenmal Maske nicht aufgesetzt. Hm. Hm. Und ihr kennt uns schon eine Weile und wir sind ja hier im Jugendrecht. Und Jugendrecht, das werde ich nicht müde zu erzählen, orientiert sich am Erziehungsgedanken. Und jetzt ist so die Frage, erziehe ich jemanden, wenn er 1400 Euro zahlen soll, obwohl er nichts hat und für das Ganze für etwas, was vor sechs, sieben oder acht Monaten Passiert ist, weil er etwas auf die leichte Schulter genommen hat. Erziehe ich ihn wirklich mit einer Auflage, 1400 Euro irgendwo herzukriegen, die er niemals irgendwo herkriegen kann? Ich glaube, nein, gar nicht.
0: Gut, die Alternative darf natürlich erzieherisch nicht sein, dass du sagst, wir lassen das einfach fallen.
1: Genau. Und weil das irgendwie auch nicht geht, zu sagen, ja, dann eben halt nicht, dann nimmt das halt auf die leichte Schulter, ist ja auch irgendwie nicht das, was wir wollen, hatte ich gestern eine Idee. Ich habe. Sie zugegebenermaßen irgendwie relativ spät gehabt, aber immerhin war sie da und ich möchte sie mit euch teilen. Wir machen nämlich ein Corona-Projekt. Wir laden einen Kinderarzt und wenn es geht auch einen Arzt aus dem Impfzentrum unserer Stadt ein und die Jugendlichen bekommen keine Arbeitsstunde, sondern die Auflage, sich ein oder zwei Stunden mit diesen beiden Ärzten zu unterhalten.
0: Nicht einzeln, sondern in der Gruppe. In der Gruppe,
1: genau. Mhm. Sonst kriegen wir, glaube ich, die Ärzte dazu nicht.
0: Nee, sonst wäre das auch nee. Verschwendung von <lacht> Schon. Stunden von Ärzten. Naja,
1: und die nutzen dann ihrerseits die Zeit, um die Jugendlichen über Corona aufzuklären. Über Gefahren, über Risiken, über Übertragungswege und alles andere, was denen sonst noch so wichtig ist. Und noch ist dieses Projekt gar nicht aus dem Boden gestampft, weil die Idee, wie gesagt, von gestern ist. Aber wir hoffen sogar, dass die Ärzte das vielleicht, wenn wir es richtig anstellen und richtig aufziehen, für lau machen. Weil Aufklärung von jungen Leuten ja total wichtig ist und weil man sie ja so, wenn man es gut erklärt, vielleicht sogar fürs Impfen gewinnen kann. Das ist nicht Voraussetzung und das können wir auch gar nicht bei Minderjährigen. Aber jeder, der selber schon 18 ist, kann das für sich entscheiden, ob er sich vielleicht auch impfen lässt. Und wir haben davon natürlich einen Erziehungsgewinn, nämlich dass sich Fachleute mit unseren Jugendlichen über Corona unterhalten und das ist aus meiner Sicht so viel sinnvoller, als dreimal hintereinander 200 Euro aufzurufen oder dann jeweils dreimal hintereinander 20 Stunden zu arbeiten, um diese 200 Euro abzuarbeiten, das macht ja alles keinen Sinn.
0: Okay, aber du hast da sozusagen noch nicht rumtelefoniert und nee, Ärzt noch nicht. Ärztinnen und Ärzte gefragt, ob sie daran teilnehmen nee, können. Nee,
1: noch nicht. Aber ich erzähle euch, wie das gelaufen ist oder wie es weitergegangen ist ähm, nach meinem Urlaub. Ehrlich gesagt, jetzt sind es die letzten drei Tage, aber ich habe schon was angestoßen oder äh, in Schwung gebracht und hoffe, dass, dass das vielleicht was werden könnte. Es hängt ein bisschen davon ab, ob man Leute dazu gewinnen kann. Aber vielleicht habt ihr da draußen ja auch, ähm, Ansatzpunkte mit sowas zu sagen, ja stimmt eigentlich, vielleicht können wir ja Mediziner dafür gewinnen, mit unseren jungen Menschen darüber zu reden, was eigentlich so scheiße daran ist an so einem Corona-Verstoß, was so blöd daran ist, keine Masken zu tragen. Vielleicht können diese Jugendlichen auch in so einem Gespräch ihre Sicht loswerden, was sie blöd daran finden, sich nicht mit ihren Freunden zu treffen oder warum sie das Schwachsinnig finden, äh, dass man sich nicht draußen auf einem Spielplatz irgendwie zu mehr als zu dritt nämlich zu viert oder zu fünf treffen darf, das fragen die sich immer wieder und sagen, was sollen da den Unterschied machen, wenn wir doch weit voneinander entfernt stehen und uns nicht dauernd umarmen oder Küsschen geben oder sowas. Und die Ärzte ihrerseits, also ich glaube, dass es eine totale Win-Win-Win-Win-Situation ist, denn die können ja auch ähm, in diesen Tagen recht drastisch schildern, wie das Ganze so weitergehen wird, wenn wir uns nicht an Beschränkungen halten, wenn sich niemand impfen lässt, wenn wir uns... Irgendwelche Verschwörungstheorien, die wir auf Twitter gelesen haben, nachplappern, ne, wenn, wenn, wenn all das überhand nimmt, das können Ärzte, glaube ich, ganz gut schildern und ähm, das, diese Informationsweitergabe durch Mediziner ist was Gutes, die Information von Jugendlichen ist was total Gutes, wir entlasten unsere Stellen für gemeinnützige Arbeit, von denen wir im Moment nicht allzu viele haben und wir als Justiz haben angemessen und erzieherisch sinnvoll reagiert Tja. und
0: ich habe mir auch gedacht, äh, momentan haben wir so ein bisschen das Problem, dass wir einige Impfzentren da stehen haben, wo ja immer Ärzte vor Ort sind, die spritzen ja gar nicht selber in der Regel, sondern die müssen die Aufklärungsgespräche mhm. machen, die Aufklärungsgespräche müssen ja immer äh, von einer Ärztin oder einem Arzt gemacht werden. Und die haben da teilweise leider momentan ganz schön viel Zeit, weil die Impfbereitschaft nicht mehr so hoch ist, weil die, die es wirklich wollten, es jetzt auch schon haben. Jetzt ist auch noch Urlaubszeit und ähm, möglicherweise gibt es da draußen ja Mediziner, die sagen, naja, ich kann jetzt nicht versprechen, dass es dann um, um 14.30 Uhr losgeht, aber ich kann versprechen, ich kann so einen Kurs über so einen Nachmittag mit einem Kollegen oder zwei aus dem Impfzentrum stemmen, weil eigentlich da immer einer von uns Zeit hat zwischen 14 und 16 Uhr oder Zumindest so. Zumindest
1: ist das um meine Vorstellung und auch Hoffnung, wir müssen da hm. die Gespräche noch führen, aber das Problem an Projekten, also an besonderen Projekten, die wir mit Jugendlichen machen, ist ja immer, dass du dafür immer Kohle brauchst. Du machst ein Projekt und natürlich brauchst du irgendeinen, der es initiiert, irgendeiner, der, der dafür mit Fachkraft zur Verfügung steht und auch mit Arbeitskraft und der dafür auch bezahlt werden muss. Und ich denke gerade so, wenn man es geschickt anfasst, ist das vielleicht, vielleicht sogar ganz für lau oder für billig Geld zu haben. Und das ist gut investiertes Geld, uns jetzt nicht daran aufzuhängen, diesen jungen Menschen entweder 1400 Euro aus der Tasche zu ziehen oder sie umgerechnet 140 Stunden arbeiten zu lassen. Das wäre ja Kappes. Ne? Also für siebenmal Maske nicht aufgesetzt, weil erkennbar nicht verstanden, dass das jetzt echt mal wichtig ist, die Scheißmaske aufzusetzen. Ähm. Oder sich auch einfach draufgesetzt. Das muss man fairerweise sagen, tun die Jugendlichen auch. Einfach sagen, ist mir doch egal, schreibt mir doch so ein Wisch.
0: Wie siehst du das denn? Sind die denn empfänglich für sowas? Wenn da jemand einen Verstoß ähm, gegen eine dieser Corona-Regeln gemacht hat, dann mhm. gibt es da ja nicht so eine riesige Sensibilität offensichtlich für das Thema. Vielleicht ist es auch einfach nur irgendwie alkoholisiert passiert oder, ich brau oder jemand wollte jetzt einmal feiern, weiß ich jetzt nicht, aber es kann ja schon sein, dass die da eher nicht so empfänglich sind für dann so einen Vortrag, wo dann so eine Ärztin den zwei Stunden lang die Leviten liest und sagt, jetzt pass mal auf, was du ja alles für Risiken dir mhm. und anderen äh, begegnest. Glaubst du, die können das? Also glaubst du, die Jugendlichen können das dann einsehen und verstehen, dass sie da sich vielleicht ändern sollten? Und die Mediziner haben da auch die richtige Ansprache und die Geduld mit, dieser Art von Zielgruppe umzugehen. Ich, ich habe wirklich keine Ahnung. Darum ja, frage ich dich. Also,
1: die, die Sveas und Markus, meine leichten und mittelschweren Fälle, die sind gar nicht unbewusst für das Thema. Also, Svea, weiß ich noch, hat gesagt: ey, Ich trage immer die Scheißmaske. Überall da, wo es nötig ist. Meine Eltern haben mir irgendwie drei verschiedene Maskensorten eingepackt und ich will mich auch wirklich dran halten. Ich habe selber einen kranken Opa zu Hause. Ich will alles richtig machen. Ich habe wirklich gedacht, ich hätte es richtig gemacht. Und, ne, und auch Markus mit seinem Kragen, ähm, der war gar nicht so unempfänglich und hat gesagt, ich hatte auch eine richtige Maske in der Tasche, ich wäre dann ja in eine Bahn gestiegen und da weiß ich ja, dass man, dass man das, wenn man sich dann richtig unterhalten will mit seinem Gegenüber, dass es mit einer Maske sogar noch besser geht. Mhm. Tja, und ähm, also ich, ich finde die Jugendlichen gar nicht so unsensibel in dem Thema. Verschätzen sich nur manchmal, wie weit sie so gehen können. Manchmal testen sie die Grenze auch aus. Manchmal wollen sie auch einfach nur die Polizeibeamten ärgern, die da vorbeiziehen und einen auf Dicken machen und vielleicht vor ihren Kumpels protzen, ne, was sie sich da trauen. Und manchmal ist es ihnen halt auch egal, weil die Konsequenz irre spät kommt. Ne? Sie sagen, ihr schreibt mich doch oft mit 200 Euro, ja klar. Da machen die Polizeibeamten das und dann flattert dieser Brief nach Hause und davon tut ja immer noch nichts weh, solange bis ich ins Spiel komme. Ne? Mhm,
0: ja. Und
1: ähm, das dauert halt Monate und bis dahin haben die halt schon so so viel Schrott angesammelt, dass es vielleicht ganz klug wäre, sich sich zu überlegen, was ist denn das Grundproblem? Nämlich, dass sie schlecht informiert sind, dass sie irgendwelche Dinge nicht wissen und sich dann mit ihnen darüber zu unterhalten. Und die schweren Fälle wie ähm, der letzte, den ich erzählt habe, Daniel, ähm, die haben ja vielleicht auch Fragen Vielleicht hat Daniel, das weiß ich jetzt nicht, aber sicher auch gedacht, warum muss ich, erst hat das Gesundheitsamt gesagt, ich muss 14 Tage zu Hause bleiben und dann habe ich einen Brief gekriegt, wo drin steht, ich soll noch eine Woche länger zu Hause bleiben, habe ich nicht verstanden, mich hat keiner untersucht dazwischen, also bin ich vor Ende dieser letzten Woche wieder rausgegangen und habe wieder Party gemacht. Vielleicht hat er ja einfach Fragen dazu, wie es sowas kommt, wieso ob er noch ansteckend war, wieso dass jemand beurteilen kann, der ihn gar nicht gesehen hat. Es gibt ja, was dieses Corona-Thema angeht, genauso viele Fragen und auch unterschiedliche Antworten, wie es Impfzentren gibt.
0: Ja, hoffentlich nur im Detail und nicht so, was die groben Linien angeht. Ne? Ja,
1: ich glaube aber auch im Detail wirklich echt viele Fragen. Also wir stellen uns ja schon viele Fragen. Also im letzten halben Jahr hat sich jeder von uns schon dreimal gefragt, okay, warum... Bin ich K2 und der neben mir K1? Ich verstehe es nicht. Mhm. Wieso Wieso wird dieses Kind nach Hause geschickt und dieses Kind nicht? Wieso kriegt man keinen einzigen Anruf vom Gesundheitsamt zwei Wochen und dann drehen alle durch und ich soll zwei Wochen zu Hause bleiben? Also ne? diese Fragen haben wir uns jetzt alle ein Jahr lang gestellt und auch die jungen Leute haben sich diese Fragen gestellt. Und die haben vielleicht auch mal ein bisschen bockig darauf reagiert. Und es ist keine also es ist doch eine erzieherisch viel sinnvollere Idee, sich mit ihnen darüber zu unterhalten und dann auch Fachleute mit ihnen reden zu lassen, als dass ich das dann jedes Mal im Detail mit ihnen ausdiskutiere. Also mir hätte die Idee eigentlich schon kommen müssen an dem Tag, an dem ich mit Markus über die Aerosole diskutiert habe und gefragt habe, na und wie, wo gehen die dann so hin, wenn sie aus deinem Mund rauskommen und er das auch alleine sehr gut verstehen konnte, wo die hingehen.
0: Na, darüber hinaus gibt es ja wahrscheinlich auch nochmal Aufklärungsbedarf, weil du das Thema Impfen angesprochen hast. Äh, unsere glorreiche Stiko, anderes Thema, nicht mein Fachgebiet, darum höre ich werde ich jetzt nichts, äh, nichts Böses sagen, hat ja, ich sage mal, sehr zurückhaltend reagiert, was diese Impfung für die 12 bis unter 18-Jährigen angeht. Ähm, da scheint sich ja auch ein Blatt gerade zu wenden. Einerseits hat Politik teilweise einfach selber. Äh, anders äh, andere Ratschläge gegeben und, äh, und ähm, fordert teilweise ja ganz offensiv auf dass, auf, dass sich möglichst alle impfen lassen, die ab September oder schon jetzt Mitte August wieder zur Schule gehen, weil es einfach die jungen Menschen, die sind, die am stärksten betroffen oder über, sehr überdurchschnittlich stark betroffen sind. Und da wird es natürlich auch ja, Unsicherheiten geben, weil eben ja niemand so gut erklärt hat, dass die Ständige Impfkommission möglicherweise jetzt das so ratschlagen musste, weil die Daten fehlen. Und dass sie aber vielleicht in zwei Wochen zu einem anderen Ergebnis kommen. Und dann mhm. auf einmal die Empfehlung eine andere ist. Und mhm. dann auf einmal die Jugendlichen verstehen müssen, dass es jetzt doch eine gute Idee wäre, sich impfen zu lassen und deren Eltern. Und auch da gibt es ja möglicherweise ganz also Chancen für einen Beratungsbedarf mit den neueren Erkenntnissen.
1: Ja, wie gesagt, ich will das gar nicht so in die Ecke Impfung schieben. Denn ähm, dass junge Menschen sich im Moment nicht impfen lassen ähm, oder nicht geimpft werden, weil ihre Eltern Bedenken haben, wenn es die STIKO nicht empfiehlt, das ist verständlich und nachvollziehbar. Ähm, und ob das Gründe hat, die, die in der Sache liegen oder neben der Sache, das wird man noch zu ganz anderen Zeiten äh, diskutieren. Irgendwann, wenn diese Pandemie mal vorbei ist, aber die Chance zu nutzen, junge Menschen darüber aufzuklären, was zum Beispiel macht diese Impfung? Wir kriegen keinen Chip implantiert. Nein, eher nicht. Ähm du nicht. <lacht> genau. oh, vielleicht habe ich auch einen gekriegt, deshalb rede ich jetzt so. Ähm, ne? Also, dass, äh, dass, dass man einfach mit den Leuten über ihre Fragen redet und junge Menschen hören ja sowieso aus meiner Sicht zu wenig Leute gut zu. Das ist keine schlechte Idee, wenn denen mal jemand zuhört und sie ihre Fragen stellen können.
0: Na gut, dann hoffen wir mal, dass deine Idee fruchtet und der ein oder die andere ähm, in deinem Umfeld oder vielleicht von den Hörenden das in irgendeiner Form aufgreift. Ähm, es ist natürlich so, alle diese, in, diese Ideen, die dann beinhalten, dass da etwas Präventives getan wird, die haben ja immer das Problem mit der Zielgruppe. Unsere Zielgruppe, mit der wir ähm, präventive Dinge machen wollen, sie aufklären über gesundheitliche Risiken und so weiter, das habe ich glaube ich schon mal ganz am Anfang unseres, unserer Podcast-Reihe gesagt, die sind häufig immer so ein bisschen schwierig zu überreden, weil diese Jugendlichen, die haben unter anderem diese doofe Eigenschaft, dass ganz viele davon dieses Gefühl von Unverletzlichkeit haben, mhm. man sagt ja, also in dem Beritt, wo ich groß geworden bin, da gibt es diesen Spruch, der kann vor Kraft nicht gerade auslaufen, <lacht> ja. Die fühlen sich einfach, als könnte ihnen nichts passieren. Dieser, das steht sogar in den entwicklungspsychologischen Lehrbüchern so drin. Dieses Gefühl der Unverletzlichkeit und ach mir wird schon nichts passieren. Mhm. Das ist, das ist auch kein Problem. Das ist verdammt gut, dass Jugendliche sowas haben. Sonst das heißt,
1: würden sie nichts ausprobieren, ne? Sonst ja. würden
0: sie nichts ausprobieren. Sonst, ich meine, wann macht man denn sogenannte Bold Moves? Das sind ja risikohafte Schritte, wenn nicht in der Jugendzeit. Ja. So, das ist für die Entwicklung total wichtig. Aber auf der anderen Seite ist es, ähm, ist es dann auch schwierig, mit so einer Gruppe zu reden. Mach doch jetzt mal was Vorsichtiges. Und dann denen zu sagen, mach's vielleicht nicht für dich, aber mach es zum Beispiel für deine Großeltern. Mach es dafür, dass insgesamt die Zahlen nicht weiter hochgehen. Dafür hilft es vielleicht. Und ich wollte das nur sagen, das kann ein Problem werden in der Ansprache. Gerade wenn so ein Arzt sagt, der natürlich ganz andere, schlimme Dinge gesehen hat und so ein bisschen ja. frustriert ist, wenn diese Jugendlichen da breitbeinig sitzen und sagen, was ist so eigentlich?
1: Weil der kann natürlich auch eindrucksvoll schwierige Dinge erzählen. Ich habe ja auch mal vor ein paar Folgen von dieser von dieser ähm, Reportage ähm, erzählt, die ich so, ähm, na, Station 47 hieß sie, glaube ich, ne? mhm. die ich so eindrucksvoll fand über die ähm, Corona-Station auf der Charité. Ähm, ja, wer sich das anguckt, ohne dabei einen Knall zu kriegen, der, ähm, der hat sein Herz irgendwo verbuddelt. Ähm, das, ähm, das ist schon eindrücklich. Und ich glaube, wenn Mediziner einem das erzählen, ist das die, sie es vielleicht auch jeden Tag sehen, ist es vielleicht noch mal anders.
0: Ich habe eben schon zweimal ein Zeichen bekommen von der lieben Maria, dass wir jetzt wirklich eine Expressfolge machen sollen und jetzt auch aufhören. Also es wird heute keine zwei Fragen geben und das hat ganz verschiedene Gründe. Unter anderem geht es da auch um dienstliche Verpflichtungen, die du heute noch hast. Ja, ähm, genau. Und, ähm, die ich gleich noch wahrnehmen muss. Die du gleich noch wahrnehmen musst. Und darum würde ich sagen, ja. Wer von euch da draußen Lust hat, diese Idee irgendwie in seinem professionellen Umfeld weiterzuleiten, entweder ihr arbeitet in einer Jugendgerichtshilfe und überlegt die ganze Zeit, was könnte man denn anbieten für Maßnahmen für die Jugendlichen oder ihr seid Jugendstaatsanwälte, Jugendrichterinnen. Haut äh,
1: rein. Gute, vielleicht kann man daraus was Gutes machen. Genau. Und, und wenn ihr es macht oder abwandelt, schreibt uns, ruft uns an, äh,
0: Nee, ruft uns nicht an. Nee,
1: das geht nicht, ne?
0: Das geht schon, aber ihr werdet Schreit nur einen Anruf uns, beantworten. schreibt
1: uns. Dann können wir es erzählen, wenn es geklappt hat. Wir machen jetzt eine Sommerpause. Das Team Jugendrechts Podcast muss mal drei oder vier Wochen kein Jura machen. Muss nur aufs Meer gucken oder den Berg oder den See oder den Fjord oder den Wal. Wir wissen nämlich noch gar nicht, wo wir hinfahren, weil das noch unklar ist, ob wir dahin können, wo wir hin hinwollen. Aber das schauen wir dann mal. Das Team Jugendrechts-Podcast muss auf jeden Fall mal vier Wochen Jurapause machen. Wir sind aber ganz bald wieder da. Und Spätestens Anfang September und dann gibt es von uns auf jeden Fall eine Folge zur Bundestagswahl und unseren Wünschen an die Politiker. Das müssen wir dringend machen.
0: Haben wir auch schon geplant. Also ist auch schon inhaltlich ein bisschen vorbereitet. Ne? Und
1: dann, genau, dann machen wir noch eine Folge auf jeden Fall zur Entwicklung von Jugendgewalt. Haben wir ja vorhin schon erzählt und, und, und. Wir sind voller Ideen und wünschen euch bis dahin einen super schönen Sommer. Bleibt gesund und schaltet ganz bald wieder ein bei Scheiße gebaut. Mach's gut.
0: Tschüss. Tschüss. That's my life is